0: 天方夜谭，说你听
1: 得懂的生命科学
0: 。欢迎各位关注我们今天的天方夜谭，我是向飞。今天呢，为您请到了两位专家，一位呢是医学遗传学的专家、博士生导师、世界卫生组织遗传病社区控制合作中心主任黄尚志老师。黄老师你好，嗯、呃，大家好。另外一位也是黄老师，这位是呃我们的博士，也是在华大基因从事遗传咨询工作的黄辉老师。黄老师你好，大家好。现在的市场上的这种基因检测啊，有临床级别的，那就是需要医生的介入，最终是给到这个医生做诊断的一个参考的。对、嗯。嗯、那么还有一种呢，完全就是娱乐级别的啊，可能就在互联网上卖。然后呢，你花几百块钱就能够做一个看似全金组的检测，或者不叫全金组吧，就是告诉你好多信息啊，什么身高啊、发色啊、单双眼皮儿啊、能不能喝牛奶啊、有没有什么晚年的这个老年退行性疾病啊，什么都告诉你。嗯。而且它还不停的更新，经常这个一上去之后一刷新，又有新的人在你的这个基础之上又开发出了一个新的，比如说你睡眠好不好，比如说你什么什么好不好，您觉得有点像算命一样的这种检测啊，它具备指导价值吗？还是说一看一笑一乐呵就完了
2: ，这就看你怎么理解这个受众怎么把它当成一个事情来做。当然，医学检测呢是要管理的，做了靠谱不靠谱，行业也要管理。但是像娱乐级的，就我们称为消费级消费级的，它不是医学应用的，你自己愿意做，<笑>
0: 有钱任性我乐意，是吧？哎，但
2: 是有些问题呢，它涉及到个体健康呢。那就需要要求你提供这样服务的人，你的解读必须有科学性、有依据。那么这种依据呢，我们现在在讨论了。前些日子我们也开了个沙龙，就是消费级的沙龙，嗯、我们就希望这样做的时候，能够把你解释时候使用的这些数据库，更多的应该是中国人的。现在在中国人的数据库呢不那么完备，常常用的白人的国外的数据库，所以他就要看到外国人和中国人之间的差异。嗯，这是一定是存在的，所以在这也要注意这一点，可能有点偏。另外呢，你检的时候要告诉大家你是有什么方法做的，采取什么方法。例如某一个公司说，我要做了很低很低的，几百块钱做啊二三百块钱，但是他做的远。叫做芯片，单个核苷芯片，啊，有的就是说我钱多一点我做的二代测序，它的检测方法不一样，所以得出来的东西不一样。另外呢，就是做这种消费者的检测是检测已知的，人家说什么？医学的检测除了检测那些已知的改变以后，还要看未见到的这个改变。是不是也有可能就新的治病的？嗯，所以除了检测已知了，还要检测未知可能的。嗯、所以他要比那个消费者检测覆盖的面更广，要求的更严格，因为最后要检测到疾病，嗯、要涉及到以后的治疗、以后的产前诊断、PGD。那对于那个消费者检测呢？你有这个可能啊？你长会长得什么样啊？那是消费，这娱乐的，嗯、它的后果。并不马上体现的，就是你这个人长寿后那家人，后来你加上那几十年之后了。而那个遗传病的这个检测，医学检测是立竿见影，但是就要见效的。所以在这个责任心方面，这个精度，嗯、这两个级别是很不一样的。嗯、那叫负责任的，这个后面闹着玩了，嗯、是吧？我不是娱乐级的吗？你还当真啊？但是有些情况你要解释清楚，娱乐级的那检测什么、啊、风险的时候，如果你遗传咨询跟不上，那解释说，哎呦，这是个老年人痴呆的，是嗯、这是个什么什么的，他会误用这些信息，嗯、造成一个伤害，嗯，啊就是哎呀、啊，我就这不行了，怎么认知这些检测的结果？啊就是、这就需要什么？嗯遗传咨询的人去帮助他理解这个检测报告的什么，无论是医学级的还是消费级的。最后一个问题，也是我特别关心的一个
0: 问题，就是说怎么认知检测的结果？比如说，这个你有一个什么什么样的疾病是高风险，嗯、那我应该如何面对呢？比如说我。我测完了之后，我就是有老年痴呆的高风险。<笑>那我应该如何面对三十年、四十年之后的我呢？情何以堪呢、啊啊？对，<笑>是不是每天就得揪着这颗心，然后担心的那一天的到来？首
1: 先要看您那个点到底风险如何？对，那个点靠靠很高呀，不靠谱，就是很高的风险。像易感疾病的高风险的点啊，我之前解读过报告，嗯、它那里面出现的那些点，它的人群频率都达到了百分之五十，是什么意思呢？就是百分之五十的人携带跟您一样的。那就说明大
2: 家都有风险
1: 啊！对呀、啊，嗯、那这样你的风险会高多少、啊、你担心
2: 多少呢？一半人都跟我一样，啊、我为啥担心啊？百分之十的人，哎呦，我挣了百分之十了、啊，会稍微担心一点。他担,担心有什么作用呢？因为一个人疾病状态。基因可以决定，但是基因不完全决定。嗯、你还要必须人的心态呀、啊、生活方式，许多的对于这些的态度。因为有些疾病是健康方式啦，有的说是免疫系统啦，像肿瘤。你如果在老是抑郁着。老是担心着，你神经系统会崩崩溃，这<是>神经系统叫免疫系统，系统啊,啊，为什么有人一遭病就出现了生病了呢？是免疫防线出现漏洞了，嗯、是神经条件的问题。嗯、所以我们说，你要对有些问题先不要自己想的怎么严重，嗯、去问问那个遗传咨询的人，这个什么意思啊？嗯、然后说华华为刚才一说了，你百分之五十人都有这个，你说你担心什么？嗯那这是不是意味着百分
0: 之五十的人到那个年龄都会犯病呢？那不一定，那不一定，不一定的是吧？所以易
1: 感的疾病，它一般有个 OR 值啊，好像是。对 ，OR、啊、值它就是说比。嗯这个一般的人，一般人群高出的这个数
2: 啊，如果是
1: 你和一般人群比，你就一点三倍，那是高了多少？你再看看这个疾病的发病率，你再乘以一点三，看那个数，你是不是觉得哦，完全可以忽略掉？就是有一个
0: 你跟普通人群相比，你的风险高了多少？多少？有的是风险高了一点几倍，有的还低了零点几倍，也有吧？也是有的，不的也有啊，不信的有啊，有啊。
2: 所以检测时候，一个是好的，一个是坏的。啊啊、你心里必须明白，我是要好的，还是要坏的，当然不想要坏的。<笑>嗯坏了也有，这是可能啊，将来不见得啊。是，所以呢，我的态度说，你有钱你可以随意吧。嗯，是吧？但是你要
1: 考虑自己的心理承
2: 受能力，承受能力
0: ，就你不能成天说我做了个检测高风险，然后我就当成一个心病了，那就危险了，那就没事想出病了，是没事找事的，没事找事。有钱的这
2: 这作啊，作出来了。是，那
0: 还有一些基本的这个技能，比如说你的耐力好一点，爆发力好一点，这个基因检测。所以能够测啊，那么测出来之后，我们应该如何面对？我是发挥优势，哎呦，我爆发力好，好吧，我这就练短跑去了。还是说我去扬长避短啊？或者是说我是补齐短板啊？说我这个爆发力不好，那我是不是应该着重去练爆发力？耐力好，耐力就不练了，
1: 所以是黄老师都叹了一口气，就是说你在想这些问题。杞人忧天是吧？
2: 一般人你想的这个干什么呢？对啊，那运动员嘛，肯定说选到苗子的时候爆发力不好，不能做短跑的，耐力肯定做马拉松就行。嗯，一般人说我干活累了，我去歇会呗，啊，是吧？顺其自然就好了，是吧？自己说你有多大的这胃，你拿多大的碗，这不是平常就是这样吗？一般人不用担心这个。而且
1: 刚才也跟那个易感的疾。不一样，就是说。嗯你看看他的科学根据是什么？嗯，你比普通人高了多少？你可能只高了零点几，或者是一点二倍。以为自己爆发力很好，
0: 结果就是高了零点几倍，对对对，没好哪去，对对对，或
1: 者只是差了一点点啊。嗯，这些科学性其实不是那么强的，嗯，该怎么活还是怎么活
2: 。明白了，健康的生活方式是好，就是管住嘴，迈开腿，对对对，啊，多运动，但是呢，也不是使劲跑步，过分的运动也是损伤，起码你的腿会损伤。非常感谢黄昌志老师、啊啊，有这个机会也非常感谢也，也
0: 非常感谢黄辉老师。好的，啊，两位黄老师来到我们的节目，给我们节目增光添彩，让我,来看让我们对这个
2: 烧华，哎呀，一块来配合，<笑>
0: 而且让我们对遗传咨询师这个职业有了更深刻的了解，是,是,是，包括如何面对遗传咨询，如何面对基因检测。我觉得黄老师的心态特别好。就您说您是这个退休教授，我看着不像，我看像年轻小伙儿。对对对，非常充你必
2: 须说清楚，你不是在职教授，你是退休教授就行了。但是这个世界卫生组织还是现任的，对吧
1: ？就是您最后的话，给我们国内的这个遗传咨询的行业发展说几句呗。就是毕竟我们国内还是很缺这个行业的，我也不想一直没有这个
2: 。没有同行是吧？因为。设立医学遗传这个专科呢，我们是二零零四年开始就在建议，这个事情有三上三,三下，现在是下的这个阶段。但是我们觉得将来一定会解决的，我们还满怀着希望。他可以迟到，但是不会缺席。有些事情管不了大的，我们可以管小的呀。嗯，具体的事情我们做一些，例如我们普及遗传学知识，做一些培训。我们做的呢，我们这海医会我不是遗传与生殖专业委员会的主任吗？我就做我们的培训。嗯。我那培训是干什么的呢？生殖方面去。嗯。但是班里是是帮助技术帮助啊，不是别的。班。你是你是老当益壮啊
0: ！退休教授还能帮人生孩子？哎，对。
1: 这就
2: 身体太好了。技术
1: 性的。媒体的标题党了。是生物
2: 性的技术性的生物性的也行啊。这个这再说吧。另外，军人，祝你生好，祝你生好。八。祝你生好，嗯、就是有这个生殖方面的试管婴儿啦，自然怀孕呢就彩经诊断啦，嗯嗯、呃试管婴儿有 PGS、PGD 啦，嗯、做这些工作。我们这个专业委员会也在开设培训，嗯嗯、现在国内做培训的好几条线呢，我就称他说，这个需要大家一块来出力。叫做八仙过海，各显神通，去做这样的培训，然后积聚了一定的人气，培训了更多的。拜您为师，来来争取收下早日做遗传咨询师。是因为以前呢，我们报这个方面的时候，就说你有人吗？要申请一个番号，没有。为什么没人？因为我没有一个职称系列拢不了人，没
0: 有国家标准
2: 。有人和没人先有鸡
0: 还是先有蛋的问题。对，你说了也是我们说。
2: 那怎么办呢？嗯、我不管是低级的，但反正一方面我们都是说，我们把人员培训起来，嗯、哪怕是低级的、初级的，我们还可以办到中级的。对，有些老人他是高级的，这有了一批人了，又有这个需求了，我们有实践经验了，然后怎么样规范化？说给你们一个番号
1: 。对，啊，我们
2: 就等着什么一天、嗯、国家考试？人家问我什么是国家考试啊？我说到了一定的阶段，我们在努力。比如我们全国五千人，嗯，再过两年上到一万人，经过这样的培训了，嗯、万人了，嗯，那你不少了，嗯，是吧？当然你可以组织国家考试了，那当然考试之前还要就像医师资格考试，医师每年都要考试的那样，嗯、你出大纲啊，对，各个不同的培训机构补课呀，这些人说我培养了一千多个、两千个，嗯、有些地方还差知识差，他再来补课，然这些知识全了。这些人也经过三四五年的这实践了。他参加国家考试就有基础了
0: 。你像心理咨询师是有国家考试的啊，很多人甚至是自学自修，然后去参加初级的慢慢往上对对对，我们也希望呢，遗传咨询师能够从协会标准、行业标准慢慢的上升到国家标准，对，纳入到整个国家的这个资质评审的体系当中去。对，那么今天也非常谢谢两位黄老师来到我们的节目当中啊，咱们期待着下次有机会能够再请两位黄老师来到我们的节目里边，共同来畅谈。遗传咨询的故事，
2: 那也许下次情况就比现在好得多了。<笑>对我们期待的那一天啊、哦，是好，谢谢二位。哦、那么下节的时间、哦、谢谢我们再会，再会。